0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'ISO 27005 avec trois invités. Anne Lupfer, bonjour Anne.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Étienne Gérin, bonjour Étienne. Bonjour
2: Joanne. Et
0: Thomas Le de vin Bonjour Thomas. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributrices et les contributeurs No Limite Sécu sont Jamila Boutmeur. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors, en préambule, Anne, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Bien sûr, Donc, euh, je m'appelle Anne Hupfer, je travaille dans la, dans la sécurité de l'information depuis euh, plus de 15 ans et je suis spécialiste en gestion des risques.
2: Étienne Oui, bien sûr, je m'appelle Étienne Gérin, euh, j'interviens en sécurité de l'information depuis un peu plus d'une vingtaine d'années et puis euh, depuis une 14, 14 ans à peu près, je suis euh, euh, basé à Toulouse et j'ai créé mon cabinet de conseil il y a trois ans maintenant.
3: Thomas Thomas Le Poitvin, consultant en sécurité de l'information depuis presque 15 ans.
0: Alors Anne, ISO 27005, qu'est-ce que c'est
1: Alors l'ISO 27005, c'est une norme de gestion des risques en sécurité d'information qui donne donc les lignes directrices pour gérer ces risques de sécurité d'information, c'est-à-dire qui vont impacter la confidentialité et la disponibilité des informations de l'entreprise.
4: Alors cette norme, elle existe depuis combien de temps
1: J'ai connu la, la création de, de, de la norme, c'était dans les années 2007, je dirais, de, de mémoire. Et elle a, été, euh, elle a subi deux, deux ou trois révisions, puis on en est à la dernière, qui est très récente.
5: On, on connaît plusieurs méthodes d'analyse de risque. On, connaît, euh, on connaissait euh, IBIOS, euh, qui est devenu maintenant IBIOS-RM euh, en France, euh, la FER, la BOTAI, la 27005. C'est quoi les différences majeures euh, avec tout ça bon, Pourquoi il y a autant de, de, de méthodes et euh, pourquoi on devrait utiliser euh, euh, 27005 ou pas l'utiliser d'ailleurs
4: Et il y en a beaucoup plus. Hein. Enfin, je veux dire, moi j'ai connu Marion, Médissa, qui sont devenus euh, Mehari euh, et puis EBIOS. Mais dans chaque pays, euh, on trouve tout un tas de méthodes de gestion de risque en cybersécurité.
3: Donc, oui, il y a chaque chaque pays, chaque région a un petit peu ses, ses méthodologies d'appréciation des risques, sécurité locale. Un des gros avantages de l'ISO 27005, c'est comme c'est une norme internationale qui a fait l'objet d'un consensus, eh bien, ça permet d'harmoniser en fait, le vocabulaire et les différentes étapes pour réaliser une appréciation des risques. Ainsi, peu importe la, la culture ou, ou les, les, les préférences locales en termes de méthodologie, tout le monde peut se comprendre en, en, en parlant sur la base de l'ISO 27005. Alors justement,
5: tu, tu parles d'étapes euh, sur, euh, sur la méthodologie. Est-ce que tu peux nous donner les grandes étapes pour réaliser une analyse de risque avec 27005
3: Alors la 27005 est alignée sur la norme ISO 31000 euh, qui, euh, qui vise à à décrire les activités de management du risque, donc pas seulement en sécurité de l'information. Il y a trois grandes étapes qui reviennent, c'est premièrement identifier les risques, analyser les risques et évaluer les risques.
4: Là, ce que tu as, as décrit, Thomas, sont les étapes de l'appréciation des risques, mais dans la 27005, ça va au-delà de la partie appréciation des risques, non
3: euh, Oui, on va parler de gestion des risques, euh, et effectivement, dans la gestion des risques, il y a la partie appréciation des risques et et aussi euh, bah, tout ce qui est établissement du contexte, euh, la partie aussi communication autour des risques et la partie surveillance et réexamen, donc pour, pour mettre à jour et améliorer en continu la,
4: la gestion des risques. Mais il n'y a, a pas de traitement non plus, euh, des fois
3: et Également le traitement des risques.
5: Depuis le début de l'émission, on parle d'analyse de risque, traitement des risques, euh, etc. Mais c'est quoi un risque De quel risque on parle
3: alors, quand on parle de risque en, en sécurité de l'information, euh, en fait, la définition euh, donnée, euh, fixée par l'ISO, c'est la possibilité qu'une euh, qu menace euh, vienne exploiter une ou plusieurs vulnérabilités euh, relatives à, à un actif et susceptible donc de nuire un, à l'organisme.
1: Mais justement, pour revenir à la question précédente sur la méthodologie, en fonction des types de risques qu'on va souhaiter identifier et maîtriser ou, euh, ou, ou couvrir, on va choisir une méthodologie euh, plutôt qu'une autre. En tout cas, on va affiner, parce qu'on peut aussi piocher dans les différentes méthodologies pour construire sa propre méthode qui convient aux objectifs de l'entreprise et, encore une fois, ses capacités en termes de ressources et compétences.
0: Alors, c'est quoi les grandes familles de type de risques
5: oui, parce que moi, j'avais souvenir d'avoir fait des méthodes ancestrales où, effectivement, on devait protéger les codes sources contre les inondations et choses comme ça. À l'époque du, du ransomware, on va dire que les risques naturels sont quand même dans une autre catégorie que les risques purement informatiques qui sont déjà très très nombreux. Quoi.
1: La, la question est difficile parce qu'il n'existe pas un référentiel universel de, en termes de de risques de sécurité de l'information. Il faut effectivement, on va retrouver des grands types de menaces qui vont impacter ou qui vont être fonction de certains critères. On peut penser aux risques environnementaux qu'il faut toujours prendre en compte. On peut aussi penser à des risques plutôt de de cybermenaces, donc d'attaquants externes qui vont exploiter des technologies, peut-être SaaS, cloud, des points extérieurs à l'environnement. Et ça, ça fait partie des choses que les méthodes peuvent aider à, à organiser, parce qu'elles vont proposer des structurations, mais on peut encore, on peut, on, enfin l'entreprise peut justement affiner son approche. Si on prend Ebiocerem, qui avait été cité, Ebiocerem va se concentrer surtout sur les menaces externes qui vont motiver des attaquants. On peut prendre d'autres méthodologies qui vont se concentrer sur des menaces plus, disons, terre-à-terre, terre, qui vont être l'erreur humaine, qui vont être le tremblement de terre. Donc, il faut... C'est là la difficulté finalement dans la gestion des risques, c'est de bien cadrer son, son analyse, sa démarche, pour, à, pour viser les objectifs euh, que l'on souhaite avec cette démarche.
5: Ce qu'on sait euh, à travers les différentes méthodes d'analyse de risque, c'est que euh, là où le bas ba blesse, tu l'as souligné, c'est qu'il n'y a pas forcément de dictionnaire de données, hein, c'est un, un, un peu le pétrole de cette catégorie. Euh, Est-ce que euh, le, le, le normalisateur, lorsqu'il fait euh, 27005, se dit, euh, je vais faire une annexe où euh, on, va, on va créer un dictionnaire avec euh, les types de menaces, les types de vulnérabilités, les types de bien support, euh, les types d'événements redoutés, euh, pour permettre à tout un chacun qui ferait de l'analyse de risque d'avoir un catalogue des gens enrichi et de ne pas partir justement juste avec son imagination
2: dans la dernière version 2022, il existe une annexe, l'annexe A, qui regroupe un certain nombre d'annexes qu'on trouvait dans les versions précédentes. Et ces annexes listent notamment des exemples d'échelles, de conséquences, des échelles de vraisemblance, mais aussi des, des typologies de, de menaces, des typologies de sources de risques, des objectifs visés pour caractériser la source de risque. Euh, des vulnérabilités aussi euh, qui peuvent être utilisées pour euh, identifier les, euh, les problématiques qu'on peut trouver sur un système d'information.
1: Mais c'est aussi une bonne pratique dans l'entreprise de, de construire son propre catalogue de menaces, de vulnérabilités et d'une manière générale de risques. Ça permet de pas réinventer la roue à chaque fois, ça permet de réitérer sur, euh, sur les risques identifiés précédemment et en euh, et ensuite, euh, du coup, de, de le reconstruire, avec, de l'ajuster en fonction du, des événements. Et donc, on peut partir des méthodes existantes pour le construire.
5: Oui, mais ça, c'est un, un vœu pieux, parce que, euh, ou un vœu de grande entreprise ou de, de grande structure. Euh, imagine, tu veux faire une, une analyse de risque dans une PME. La PME, elle vend du fromage. Euh, elle ne va, elle va, elle va pas passer euh, six mois à construire un référentiel de risque.
4: Oui, mais enfin, déjà, la PME, elle ne fait pas une gestion de risque. Enfin, je veux dire, elle prend le guide d'hygiène. Enfin, je veux dire, il ne faut, faut pas oublier que les gens qui en sont à faire de l'appréciation des risques, ils ont déjà un minimum de maturité. On a dit tout à l'heure qu'on on, on faisait une appréciation des risques parce qu'on a une approche 27001 par les risques. On a dit aussi qu'on pouvait utiliser une appréciation des risques pour savoir quoi faire. Mais euh, on est tous d'accord que le simple fait d'avoir une approche par les risques, c'est déjà qu'on euh, a une maturité en matière de cybersécurité qui est très au-dessus de la moyenne. D'ailleurs, à part l'ISO 27001 et la mise en œuvre d'un SMSI, est-ce qu'il y a d'autres usages de l'ISO 27005
2: ça peut être utilisé pour, pour de nombreuses raisons. Et, et la première des raisons que, que moi, je vois, c'est l'objectif d'optimiser les frais, optimiser les coûts, euh, identifier les axes prioritaires euh, pour sécuriser le système d'information et, et, euh, et répondre aux, aux enjeux de l'organisme.
4: Alors, on a dit, il y a une nouvelle version 2022. Alors, euh, bah pour les auditeurs qui connaissaient... Euh la version un peu historique, parce que même s'il y a eu euh, plusieurs euh, mises à jour, c'était plus des corrections des... qu'autre chose. Alors, qu'est-ce qui a changé euh, dans cette version 2022 par rapport aux versions précédentes
1: Il y a énormément de, de petits changements et ma conclusion de l'analyse que j'ai faite de cette version, c'est qu'elle est très pragmatique et qu'elle répond à des problématiques qu'on pouvait avoir, qu'on pouvait rencontrer sur, sur le terrain. Euh, justement, une approche, choisir une approche peut-être plutôt stratégique ou plutôt opérationnelle en fonction de la situation qu'on rencontre. Il y a des changements aussi de vocabulaire avec un, un nouveau terme qui est le coût du risque, plutôt que appétence au risque, qui, qui doit probablement mieux parler. Et il y a d'autres, <rire> il y a encore d'autres, il y a d'autres changements.
0: Est-ce qu'il y a l'amour <rire> du risque Il
1: n'y a pas l'amour du risque.
2: Exactement.
4: Dans, le, dans les références. Mais c'est a... pas bête, hein C'est pas bête comme question parce qu'il il y a vraiment des gens qui aiment prendre des risques.
5: Dans les, dans les référentiels euh, qu'on trouve euh, auprès de l'ANSI, hein, que ce soit Sacnum Cloud euh, ou d'autres, euh, on sait qu'il y a des euh, règlements européens qui, euh, qui vont pousser vers ce genre de, de, de certification. Euh, ce qui est poussé, bien sûr, par l'agence en France, c'est euh, leur méthode, EBIOS-RM. Euh, comment, euh, comment on choisit entre une ebios aujourd'hui qui euh, va probablement être euh, obligatoire pour euh, les gens soumis à Nice 2, pour les gens soumis à Dora, euh, versus euh, 27005, qui semble être un peu plus adaptable. Euh, comment, moi, euh, dans mon entreprise, euh, je me dis, euh, je vais prendre une Fer, une Botaille, une Méari, euh, une 27005, je, 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 je prends un dé à plusieurs faces et j'attribue euh, chacun
2: vous pouvez faire ça, mais c'est peut-être pas l'option la, la plus, la plus intéressante. En, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est de choisir une méthode qui est appropriée au, au, aux enjeux de votre organisme euh, et à votre, euh, votre manière de, de raisonner et de prendre des décisions. Euh, quand on parle d'enjeux de l'organisme, euh, vous en avez parlé hein, juste avant. En fait, il peut y avoir, euh, euh, il peut y avoir des contraintes réglementaires euh, qui pèse sur l'organisme et qui impose le choix d'une méthode. Euh, il peut y avoir aussi un contexte, euh, un contexte stratégique, un contexte géopolitique, euh, un contexte de clients euh, qui aussi va orienter le choix d'une méthode par rapport à une autre.
5: Il y a quand même des équivalences entre les méthodes C'est-à-dire, si j'ai commencé avec l'ISO 27005, je peux facilement faire de, de la derrière ou il faut que je reparte de zéro Est-ce que toutes les méthodes, finalement, dérivent d'un tronc commun, un peu comme tous les langages de programmation, se rangent dans des grandes catégories, le fonctionnel, l'impératif, etc. Oui, oui.
2: Il, y a, il y a bien un tronc commun euh, à la plupart des, des mêmes méthodes, mais la plupart des méthodes aussi ont des approches euh, spécifiques. En l'occurrence, si on parle de 27005 et des BIOS RM, euh, on, il faut aussi parler de la version de 27005. Est-ce qu'on est en train de parler de, de la version 2018 ou la version 2022? Et euh, puisque la version des BIOS RM date de 2018. Euh, et donc, il y a des, des incohérences entre chacune de ces versions entre chacune de ces méthodes. Et en même temps, il y a des points communs. On parle, on parle d'étude du contexte, on parle d'appréciation des, ris des, des risques, et on parle de, de traitement des risques aussi. En revanche, on peut avoir des approches différentes. L'approche euh, qu'on qu trouve dans, euh, dans 27005 est une approche assez large euh, et, et qui permet ensuite hein, euh, d'être compatible hein, ou de rendre compatible beaucoup de méthodes à 27005. Par contre, deux méthodes ne sont pas obligatoirement compatibles. Par exemple, entre Helios 2010 et RM, Cram, toutes ces méthodes ne sont pas directement compatibles.
1: Mais c'est des méthodes qui peuvent cohabiter et qu'il va falloir choisir en fonction de ce qu'on veut adresser comme risque. Et le grand enjeu de la gestion des risques, c'est de choisir des méthodologies qui sont appropriées euh, qui vont être adaptées à chaque niveau pour justement faire remonter les, niveaux, les risques à un niveau, euh, disons, stratégique pour aider à la prise de décision. On peut avoir une méthodologie de gestion de risque dans, de sécurité d'information dans les projets. On peut l'avoir, par exemple, pour un SMSI et on peut aussi avoir une gestion de risque stratégique qui va aller au-delà d'un SMSI, qui peut avoir un périmètre plus grand que, euh, que juste un processus ou une activité. Le SMSI n'est pas forcément euh, à isopérimètre de l'entreprise. Et donc, l'A27005, elle va permettre de poser un cadre et d'aider, de favoriser la co cohabitation de ces différentes méthodologies.
0: Jamila, tu voulais réagir
1: Oui, alors, pardon, parce que je ne suis pas experte de l'A27005 ni de tout autre standard d'ailleurs, et j'ai beaucoup de mal à me représenter euh, quelles, sont les, quelles sont les différences par rapport à tout ce que l'on vient de dire. Est-ce que vous pourriez nous donner un cas concret où la question s'est posée pour vous d'employer tel ou tel autre standard et qu'est-ce qui a justifié que euh, la 27005 euh, soit utilisée sans donner de nom ou autre, mais quelque chose d'un peu plus spécifique peut-être
3: Personnellement, lorsque euh, j'ai pour mission de réaliser une appréciation des risques de sécurité, souvent... Euh, je vais demander en fait au client directement s'il a une sensibilité particulière, une préférence pour une méthodologie d'appréciation des risques sécurité. Euh, je pense que n'importe quelle méthodologie d'appréciation des risques sécurité peut faire l'objet d'adaptations pour répondre à ses propres besoins. Mais historiquement, euh, certaines méthodologies étaient vues comme la 27005, lorsqu'elle est sortie en 2008, était... Euh, pour faire une appréciation des risques dans le cadre de la mise en place d'un SMSI, euh, conforme 27001. Euh, et donc, par extension, réaliser une appréciation des risques sur un système déjà existant. IBIOS V2, à l'époque, euh, de par notamment l'absence euh, d'identification des mesures de sécurité existantes, était vu comme à réaliser euh, dans le cadre d'une homologation euh, euh, d'un système, euh, ou à faire dans le cadre d'un projet, donc sur un système d'information qui est euh, euh, en cours de design, pas encore existant. Et, euh, et ça, c'est un peu collé, je pense, à la peau euh, aussi de, de l'IBIOS, notamment l'IBIOS 2010, euh, qui a, qui s'est aligné sur la 27005 et qui pouvait très bien être réalisé sur des systèmes déjà existants. Euh, mais l'IBIOS a toujours eu cette distinction claire entre atelier avec le métier et atelier technique. Et ça, ça se prête euh, très bien en fait euh, au projet. Euh, donc, euh, personnellement, j'ai vu beaucoup d'IBIOS euh, euh, sur des appréciations des risques dans le cadre de projet.
1: C'est un exemple d'un projet où on a choisi de combiner deux approches. Une approche vraiment très fine sur les, sur les menaces, donc qui rejoint euh, ces approches euh, par atelier opérationnel, qui permet de définir finement les mesures de sécurité qu'il faut mettre en œuvre et puis une approche plus haut niveau où on va s'adresser plutôt les risques stratégiques pour aider la direction à prendre des grandes décisions notamment des fonctionnalités à mettre en œuvre ou non des services à offrir et à prioriser avec un effort de sécurisation derrière. Donc là concrètement on va combiner deux approches pour répondre à deux besoins. Un besoin opérationnel de sécurisation des, des données du système dans sa globalité et un, et un besoin de pilotage pour décider les priorités et les services qui vont être déployés avec euh, cette nouvelle solution.
5: Moi je suis euh, un, un petit peu embêté par le fait qu'on dise que euh, l'analyse de risque finalement soit réservée aux grands, que tout soit adaptable, que chacun fait un peu comme il veut, que c'est euh, ça, ça me semble peut-être un peu trop facile et, euh, et, et un peu trop euh, euh, bah, parce qu'on a les moyens on peut prendre le temps de réfléchir euh, alors que il euh, y a quand même beaucoup de start-up qui euh, valent un paquet de d'argent euh, qui n'ont jamais eu d'analyse de risque hein, et qui ne sont pas euh, pléthore en termes de, de, de people, euh, qui ont 50, 100 personnes euh, et qui euh, vont devoir être confrontés à ça. Euh, du coup, c'est quoi le mieux C'est prendre un consultant extérieur qui euh, va venir avec la méthode qui euh, va la choisir pour vous, va l'appliquer, va vous tirer les, les verres du nez, va confronter ça à un ensemble de... de de risques et d'événements redoutés euh, connus pour essayer d'arriver au plus près. Et euh, deuxième partie de la question, euh, comment on sait qu'on loupe rien dans les risques Parce que c'est quand même un gros problème de l'analyse de risque C'est euh, d'avoir loupé l'éléphant qui était dans le magasin de porcelaine.
4: Et pour la première partie de ta question, tu dis, euh, oui, alors, c'est pas pour les PME. Enfin, tu dis, start-up de 100 personnes euh, qui a engrangé... Euh, des investisseurs, ben justement, une start-up de 100 personnes qui a engrangé des investisseurs et qui euh, développe euh, des logiciels, une innovation ou quoi que ce soit, euh, dans lequel euh, c'est le cœur du sujet d'intégrer la cybersécurité, elle a absolument mais, tous les moyens d'avoir une approche par les risques. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit acquérir le plus vite possible la maturité pour avoir une approche par les risques. Je, je ne faisais que reprendre
5: le propos de tout à l'heure de dire que euh, ce n'est pas pour les petites sociétés.
4: Oui, alors il y a les petites sociétés. Tu avais pris l'exemple du, je sais plus, du fabricant de fromage. Mais euh, là, euh, enfin, moi, j'ai plein de, de start-up en tête qui devraient bien. Euh, avoir une approche par les risques. D'ailleurs, il y en a plein qui en ont. Pardon. Après, est-ce qu'il faut prendre un consultant Je laisse les invités répondre. Bah, par pardon de défendre
5: mon fabricant de fromage, mais euh, il a des brevets, euh, il a un système d'information, il a un système euh, OT. Euh, tu vois, c'est. Euh,
4: ah ben bah, dans ce cas-là, il a
5: des moyens. Bah, je ne sais pas s'il a les moyens, mais c'est une PME. Donc je. C'est pas une question.
1: question de taille d'entreprise de faire de la gestion des risques ou, ou pas. C'est c'est une question de qu'est-ce qu'il y a de la valeur et qu'est-ce qu'il faut le protéger et à quel point je suis dépendante de mon système d'information et est-ce qu'il est ouvert ou pas ouvert sur le reste du monde Une industrie qui a une chaîne de production qui est euh, qui tourne toute seule sans aucune connexion euh, au monde extérieur elle ne va pas être confrontée à la, au même risque qu'une entreprise qui a sa chaîne de production qui s'est connectée euh, avec le, le, le système d'information métier, l'AD et autres... Euh, et autres joyeuseté euh, informatique et qui risque d'être contaminées. donc la taille la taille et, et les moyens c'est vraiment plus une question aujourd'hui il y a eu euh, énormément de, de PME et TPE là qui ont été euh, attaquées euh, peut-être que si elles avaient mis alors ce qui avait été dit euh, précédemment c'est qu'effectivement avant de faire de la gestion des risques, il faut déjà déployer un minimum de sécurité. Pour ça, on a le guide d'hygiène, on a d'autres standards qui permettent d'aider. Mais quand on a fait le minimum, il faut après se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de, de plus. Et ce n'est pas, pas une question de taille.
2: Non, effectivement, c'est pas une question de taille. Quelle que soit la taille de l'entreprise, même dans une petite structure, même dans un cabinet, un organisme de formation de deux personnes, un cabinet de conseil de cinq personnes, euh, des TPE, euh, en fait, on, on, nos décisions sont prises via le prisme risque et opportunité. Ici, on est en train de parler de 27005. On est en train de parler des risques en sécurité de l'information, et qui concerne aussi la vie privée, euh, d'après le titre de, de la version euh, 2022. Euh, mais cette norme 27005, elle est compatible ISO 31000. L ISO 31000, c'est le standard international en gestion des risques et des opportunités dans l'entreprise. Et en fait, toutes les décisions qu'on prend, elles sont intimement liées aux enjeux de l'entreprise et quand on prend une, quand quand on est conscient d'un risque qui pèse sur notre organisme, on va se poser la question est-ce que ce risque, on est prêt à l'accepter Ou plutôt, est-ce qu'on est est-ce qu'on est, est, qu est prêt à accepter les conséquences si le si la situation arrive Si on n'est pas prêt à l'accepter, à ce moment-là, on va mettre naturellement des moyens en œuvre pour couvrir le risque. Et ça, ça ne dépend pas de la taille de l'entreprise. Ça dépend simplement de la conscience qu'on qu peut être face à un risque.
5: Alors, face à un risque, justement, quelles sont, quelles sont les alternatives Je peux euh, essayer de le réduire, donc le remédier Est-ce que je, je peux le transférer Est-ce que je peux euh, l'accepter Est-ce que vous pouvez euh, revenir un petit peu sur tout ça
2: ce qui, ce qui est intéressant dans, dans la version 2022, c'est qu'on euh, a élargi les options de traitement des risques. Euh, on ne parle plus de maintien du risque maintenant on parle de prise de risque fondée sur une décision argumentée donc ça, ça veut bien dire que en, en fait il faut être bien être conscient du risque euh, conscient des impacts des conséquences hein, si, si la situation arrive euh, conscient aussi que qu'on euh, euh, qu on, qu on, qu on ne veut pas mettre en place de mesures euh, particulières hein, pour euh, pour modifier le risque avant, on appelait réduction hein, et maintenant, on parle de modification de la vraisemblance ou des conséquences. Et puis, ça doit être argumenté et, et ça doit être tracé aussi. Les, 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 la notion de propriétaire du risque est parfaitement euh, euh, définie dans, dans le standard euh, et, et donc, c'est bien le propriétaire du risque hein, qui doit prendre le risque associé et tracer cette décision. On a aussi des aspects dans la, norme 20, dans la version 2022 qui imposent beaucoup plus cette notion de traçabilité et de preuve de prise de décision. Je reviens sur les autres options du, du, qu'on peut maintenant du, trouver dans le risque. On, a bien, on en a parlé tout à l'heure, le, le partage du risque avec une ou plusieurs autres parties, la modification de la vraisemblance ou des conséquences. On peut aussi vouloir éliminer la source de risque. Ça peut arriver dans certains cas. On peut voir on peut vouloir aussi refuser le risque hein, et donc euh, si c'est une situation euh, si on va se retrouver dans une situation totalement inacceptable où on sait que quoi qu'il se passe l'organisme ne pourra jamais s'en remettre à ce moment là on doit pouvoir refuser le risque et puis on a la notion maintenant euh, de de prise ou d'augmentation d'un risque hein, afin de se saisir d'une opportunité ça aussi c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, hein, on, avec la, la, la nouvelle version, on va être capable de réfléchir à des mesures de sécurité qui sont, par exemple, déjà mises en place et qui sont trop coûteuses par rapport à l'effet bénéfique de réduction du risque associé. Et donc, on peut réfléchir à les enlever ou à, à, à réduire euh, la portée de ces mesures de sécurité euh, pour que ça coûte moins cher euh, mais que le résultat est quand même euh, au niveau attendu, avec une prise de risque qui reste euh, acceptable, avec une décision argumentée.
4: C'est intéressant ça parce que je connais un CAC 40 euh, qui fait bosser 40 consultants en gestion de risque. Et ben finalement, euh, avec une bonne appréciation des risques, il découvrirait qu'il aurait un résultat euh, tout aussi acceptable avec beaucoup moins de consultants. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Le nombre de consultants ne fait pas, euh, ne fait pas le la pertinence de, euh, des appréciations des risques.
0: Alors, tout à l'heure, tu parlais de refuser euh, le risque. Concrètement, comment est-ce que tu, euh, tu peux euh, illustrer ça
2: Alors D'abord, je vais volontaire, volontairement prendre un cas qui n'est pas lié à la cyber. Hein, Peut-être que ça parlera. Euh, je suis une entreprise euh, qui travaille à l'export énormément et je... Euh, et je suis sollicité pour aller travailler dans un pays en guerre. J'ai une, je, je, je travaille déjà avec ce pays, euh, mais à distance. Et là, en fait, on est en train de me dire que les commerciaux ont signé un contrat pour dire, eh bien, on va faire intervenir des personnes euh, directement sur euh, dans le pays en guerre. Est-ce que je suis prêt à accepter le risque, à prendre le risque, pardon Est-ce que je suis prêt à prendre le risque d'avoir des collaborateurs euh, qui qui vont se faire kidnapper ou, euh, ou qui peuvent se faire tuer. Et donc là, dans cette situation, je peux dire non, ce risque est en permanence inacceptable, quoi qu'il se passe, quelles que soient les mesures de sécurité que je mets en place, hein, je, je, euh, je les fais intervenir dans, chez des mili avec des militaires ou, euh, ou des gardes, hein, euh, je leur mets des, des, des gilets pare-balles, hein, des casques, etc. Euh, quoi qu'il se passe, hein, euh, la, la, le, si... Euh, s'il y a un kidnapping ou, euh, ou un décès, euh, euh, je me retrouverai dans une situation inacceptable. Et dans ce cas-là, je refuse les risques en refusant de démarrer l'activité, en refusant de, euh, de faire un, de, de, le contrat en question.
5: Et dans le film, ils disent euh, « Beaucoup d'entre vous vont vous mourir, mais c'est un risque que je suis prêt à prendre, non ?» <rire> Alors, tu, tu refuses le risque mais en <rire> fait euh, la situation ne va pas se produire donc tu supprimes euh, l'événement redouté et, et du coup le risque
2: exactement donc là ça veut dire que potentiellement je vais, je vais refaire une itération euh, de, euh, de l'appréciation des risques puisqu'il y a un changement de contexte il y a un changement des données d'entrée sur l'appréciation la, des risques on n'a plus les mêmes objectifs, on n'a plus les mêmes les, les mêmes services qui peuvent être fournis par par l'organisme.
0: Ok, qui souhaiterait apporter le mot de la fin
2: Si on parle de la norme euh, 2022 de la version 2022 de la norme 27005, hein, en fait on a on a parlé de quelques modifications par rapport à la version 2018. Euh, on peut refaire un petit tour. Euh, et d'une part, en fait, il y a eu un gros travail entre les deux versions pour, euh, aligner, euh, pour aligner la norme euh, 27005 à euh, la norme 27001 version 2022, mais aussi à 31000. Donc, ça, ça permet d'avoir un lien très fort entre des syst un système de management de la sécurité de l'information et la gestion des risques en entreprise, quels que soient les risques. Ensuite, ce qui est aussi très intéressant dans cette norme, c'est que maintenant, elle est euh, autosuffisante dans une certaine mesure puisqu'on a un vocabulaire qui est défini à l'intérieur. En passant, dans ce vocabulaire, dans ce glossaire, on ne définit pas la notion de méthode. On peut trouver des débats d'experts sur le fait que euh, euh, 27005 est-elle est une, une méthode euh, ou non euh, mais comme de toute façon, la, le, cette définition n'est pas fournie, il euh, n'y a pas trop de questions à se poser. Euh, oh, enfin, la définition, elle est dans le dictionnaire.
4: Hein. Oui. oui enfin, on n'a pas besoin de redéfinir des mots du vocabulaire courant dans les normes iso.
2: C'est vrai, et pourtant c'est le cas.
3: D'ailleurs, le fait d'enlever certains détails qui autrefois étaient dans le corps de la norme pour les mettre en annexe de cette version 2022 risque, à mon sens, d'alimenter encore ce, ce débat.
2: Il y a quelques, euh, quelques notions hein, qui sont supplémentaires et qui ont été introduites euh, plus précisément. On en a parlé tout à l'heure sur le, le, la notion de goût du risque. Euh, on a aussi euh, de, deux types de... Euh, d'approche de, de, de risque, hein, soit basée sur les événements ou basée sur les biens. Donc ça, c'est encore une, une, une autre notion qui n'avait euh, qui, qui pas été abordée de cette manière-là dans les versions précédentes. Euh, et puis ensuite, on a aussi, on a vu et d'ailleurs le, le, euh, on a vu un lien euh, entre euh, EBIOS et euh, Risk Manager version 2018 et cette nouvelle version euh, de la 27005. On a un certain nombre de, euh, de mots, euh, de notions euh, qui maintenant adoptent ou peuvent adopter euh, les, les, les mêmes termes en, entre la version 27005 euh, 2022 et BioCRM. Euh, pour autant, ça ne veut pas dire que tout est compatible.
3: Alors, depuis la version, euh, la première version de la 27005 en 2008, euh, c'était en annexe, donc c'est passé peut-être un peu inaperçu, mais il y avait une, une annexe E qui euh, parlait de faire des appréciations des risques dites haut niveau et euh, faire des appréciations des risques euh, de manière un peu plus détaillée. Donc, c'est effectivement ce qu'on retrouve maintenant dans le corps de la norme avec euh, cette approche basée sur les événements et une approche basée sur euh, les biens. Euh, Sauf que là, on est un peu plus précis en fait, euh, au sujet de ces deux approches. Et on se rend compte que notamment l'approche par les événements euh, rejoint complètement euh, ce qu'on fait euh, dans IBIOS 2018 avec les scénarios stratégiques.
2: Bien, donc s'il si y a besoin de, de conclure, hein, euh, euh, le sujet de, du podcast était euh, euh, lié à la norme 27005. Mais en fait, on a parlé euh, plus globalement de gestion des risques hein, liés à la sécurité de l'information. Euh, on, on a euh, on a parlé aussi de différentes méthodes. Euh, on a parlé aussi de différents usages euh, de, de de la norme 27005 ou des ou des des autres méthodes. Euh, et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que en fait, en fonction du contexte, en fonction de euh, nos manières de fonctionner, on peut utiliser euh, une méthode ou une autre, ou plusieurs, hein, en fonction des besoins, et, que, et ça, quelle que soit la taille de l'entreprise.
0: Thomas, Étienne, Anne, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, merci aux contributrices et aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, Au revoir.
3: Au revoir.